0: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Moin und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Digitalk. Hier geht es um Menschen, die im digitalen Zeitalter einen Beruf haben und... Ähm, ja, und ich möchte mit diesem Podcast viele Facetten des digitalen Zeitalters beleuchten. Und ich habe gerade Jai in der Leitung. Moin Jai, wie geht's dir so?
0: Hi hey, Domi, äh, super. Also ist ein bisschen Chaos heute in Hamburg, hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ne? Äh, Bahn und so. Und das ist an dir spurlos vorbeigegangen.
1: Nee, leider, leider überhaupt nicht. Ähm, ich habe zwei Stunden nach Hause gebraucht. Und, äh, die <lacht> ja, und, und, und das Beste war, die S-Bahn ist einfach ausgefallen. Und dann waren plötzlich Kinder auf den Gleisen. Ich frage mich zwar immer noch, wie Kinder einfach so auf die Gleise kommen. Und dann habe ich tatsächlich zwei Stunden nach Hause gebraucht. Ähm, cool. Ja,
0: wie war es bei dir? Anne, ich bin mal wieder zu Fuß gegangen. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Ich habe Heute Morgen hat ja jemand gesagt, ja, die streiken ja wieder und so weiter. Aber ich bin zu Fuß gegangen, habe nichts gemerkt. Und irgendwann dann äh, später hat mich, haben mich dann Leute darauf angesprochen. Und ich habe auch gedacht, Gott, also ein Glück. ne? Ja. Ich würde
1: sagen, läuft bei dir. Läuft
0: bei dir. Ja, läuft bei dir, genau richtig, Stimmt, mit beiden Füßen.
1: Mit beiden Füßen, mit beiden Füßen, genau. Ja, du, ähm, ich, ich habe gehört, du machst so künstliche Intelligenz als Künstler. Ich habe ich hab von dir ja äh, ein Bild darauf, werden wir nachher nochmal eingehen. Genau, Pismo heißt das, glaube ich. Du machst auch ja, Pismo, das ist, war das?
0: Genau, das ist mein, eins von meinen Projekten, die ich, äh, also an denen ich dran bin. Ne? Pismo, das ist eine künstliche Intelligenz, die sozusagen eigenständig... Äh, Collagenkunst erstellt, auf Basis von Emotionen, Emotion, also synthetischen Emotionen.
1: Da sagst du gerade ganz viel, aber mich mich würde erstmal interessieren, ja. äh, was was heißt Pismo eigentlich?
0: Äh, Pismo ist äh, ein amerikanischer Slang und bedeutet ähm, der Hund, der an deinem Bein juckelt.
1: Ehrlich? Ja. <lacht> Wie bist du darauf ja, gekommen? Bist du ja, darauf ganz gekommen?
0: einfach. Auf, ich war, war beim Kumpel und der hat so, ich meine, das hört sich echt ein bisschen dekadent an, aber der hat einfach so Chagall, Miro und irgendwie so alles Mögliche an der Wand. Und den habe ich das mal erzählt. Und da hat der mir irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde erzählt, was für einen Scheiß ich eigentlich mache. Und äh, da habe ich gedacht, ja, wenn ich so einen Scheiß mache, ne, aber ich trotzdem im Herzen dabei bin, dann kriegt das halt den richtigen Namen. Dann scheint es wohl die Leute, die... Menschliche Kunst lieben äh, anzumachen, wenn, wenn ein Hund am Bein juckelt. Das bin ich halt also sozusagen. Ne? Also die, die künstliche Intelligenz als Kunst die juckelt bei diesen Leuten am Bein. Äh, ja, das war's eigentlich.
1: Das ist, das ist echt witzig, wenn man das so hört. Ähm, hätte, ich, hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, der Name dahinter steckt. Ähm, ist cool,
0: ne? könnte auch so ein, so ein hip hopper sein. DJ Pismo.
1: Ne? DJ Pismo, könnte tatsächlich sein. Ja, mal gucken, mal gucken. Ähm, aber MC was ich. Pismo. MC Pismo. Was mich auch noch mal interessieren würde, ist, hat dich jemand inspiriert, dass du gesagt hast, ja, ich möchte mal die künstliche Intelligenz als Künstler nehmen, weil das ist ja schon eine sehr eigene Herangehensweise. Ähm, ja, weil du hättest ja, ja auch also, selber malen können, theoretisch, oder?
0: Ich bin dahin geführt worden, im Endeffekt, weil war das auch Guck mal, ich habe für eine Firma gearbeitet in den USA, in San Francisco, ein, ein Venture-Kapitalist und ähm, wir haben an einem Projekt gearbeitet, das äh, Bilder kreieren sollte. Und zwar ganz einfach. Du kannst dir vorstellen, wenn du irgendwie in einer Agentur arbeitest oder du hast einen Blog etc., dann brauchst du Bilder. Und du brauchst manchmal Bilder auf, auf, auf Basis von, von Keywords. Also sagen wir zum Beispiel äh, ein Mac auf dem Schreibtisch äh, in einem äh, tollen Apartment. Das gibst du halt ein und dann wird das Bild zusammengebaut aus Teilen, aus Elementen. Ba, 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 hast du plötzlich ja halt dieses Bild, wo dieser Mac auf diesem Tisch steht in einem tollen Apartment. Und darum mhm. habe ich halt gebastelt und hab ich, haben wir aber festgestellt, weil wenn ich, äh, das äh, das Budget war nicht sehr groß und ähm, man hätte eigentlich mehr investieren müssen. Und dadurch haben wir mit äh, Elementen aus äh, aus verschiedenen Bilddatenbanken gearbeitet. Und diese Bilddatenbanken, die haben halt verschiedene Bilder. Und dann, wenn ich halt den Tisch aus dem einen nehme und den Raum aus dem anderen, dann ist alles irgendwie falsch beleuchtet. Jetzt, bei dem einen kommt das Licht von links, bei dem einen von oben und so weiter. Und wenn du dieses Bild dann zusammenbaust, dann wird es nachher dieser Mac in dem tollen Apartment auf dem Tisch ist, dann sieht es einfach unecht aus. Und das, dann habe ich einfach, hat mich das so geärgert, dann haben wir das Projekt aufgehört und ich habe angefangen, irgendwie Filter drüber zu legen und ein äh, bisschen Künstliche Intelligenz, der, das auf Layout achtet und so weiter. Und da habe ich festgestellt, das sieht ja aus wie Kunst. Und das war so im Februar 2019. Da habe ich damit angefangen. Jetzt bin ich natürlich viel, viel weiter. Ne? Aber äh, das waren so die ersten Schritte. Damals sah das auch, auch schon schön aus, aber es war noch nicht ganz so abgefahren. Also das Bild, was du hast, dieses Stairway to Heaven, ist natürlich schon extrem abgefahren, weil es abstrakt ist. Aber äh, damals war das noch ziemlich klar alles vom Aufbau.
1: Ja, du hast gerade mein Bild Stairway to Heaven angesprochen. Wollen wir uns das mal angucken, damit du so ein bisschen die Funktionsweise von Pismo erklären kannst? Weil jetzt klingt das alles schon sehr... Ähm, plastisch und man braucht schon sehr viel Vorstellungskraft und auch technisches Verständnis, um sich das äh, vorzustellen. Aber wenn wir uns jetzt hier einfach mal Pismo, was ich rein zufälligerweise offen habe, und was ich natürlich ja. auch nochmal verlinken werde, habe ich hier ja. das Bild Stairway to Heaven genau. äh, in einer Co Collection Hill Hell's Kitchen. Und man kann ja quasi das genaue Geburtsdatum und die genaue Geburtszeit oder Entstehungszeit von dem Bild, ähm, Feststellen, es war, war 2020, am 23.10. Genau. um 15.47 Uhr um 35 Sekunden in der ersten Phase. Das heißt also, das ist einer der allerersten Bilder, die Pismo wahrscheinlich ausgespuckt hat. Stimmt das? Aus dem,
0: genau, die, die auch abstrakt sind. Ne? Also am Anfang, wie gesagt alles noch so schön äh, klare Personen zu sehen und so weiter und dann habe ich eine habe ich einfach eine neue AI Engine ge, äh, produziert die heißt übrigens Cave Girl also diese ich habe meine AI Engines die also die sozusagen die Kunst produzieren die haben alle Namen und das war Cave Girl ne ähm, mhm. hat das halt ausgespuckt und da und wenn man mal die Funktionsphase ist eigentlich ganz einfach ich ähm, Packt, äh, gebe dem System bestimmte äh, Emotionen rein. Ich sage dann zum Beispiel positives Denken äh, äh, und so weiter. Und dann hat er, spuckt er mir das aus, dieses Bild. Und ähm, ich kann jetzt bei dem Bild leider, ich habe die Datenbank offen, die ist im Büro, da kann man dann sehen, welche drei Emotionen die Hauptquelle äh, waren, um dieses Bild zu kreieren. In dem Fall war das, äh, ein, da kann ich mich noch dran erinnern, das war einfach ein positives Gefühl, wo es nach oben geht, nach dem Motto. Also wir haben einfach positives Denken das zweite wäre dann vielleicht, äh, wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ähm, Hoffnung und so weiter. Das Bild, das beinhaltet dieses Bild.
1: Sehr cool. Und was auch noch eine Sache ist, ist ja, es gibt eine Beschreibung, ich lese sie ja mal vor. Hey you, do you see the stairs in the middle of the picture? Yes. Do the steps go up or down? What does it say about you when you shoes down? Away from the blue sky, down to the basement. Are you a negative person or maybe just very brave? Hast du das geschrieben oder hat das die Software gemacht?
0: Das habe ich geschrieben, aber Stairways to Heaven hat die Software geschrieben. Also ah, wir haben da extra... Also, ja. Also, das ist zum Beispiel oben dieses Ding, da ist also äh, ganz einfach. Also wir haben, also ich habe in der Datenbank, ich habe noch äh, jemanden dabei, das ist der Werner Bohler, der bei mir sozusagen die äh, äh, Teile der KI baut. Also ich habe das meiste habe hab ich gebaut, aber er hat sich, er ist äh, vom Beruf her äh, Germanist und macht sehr viel äh, Semantik. Das heißt also, so Textsachen, die, die fließen ihm also einfach besser zu. Und äh, wir haben dann äh, reingepackt haben wir ganz viel Kino, äh, also äh, Film, Filmtitel, äh, Liedertexte und, ähm, und aber auch Bild, äh, Bild, äh, Bildtitel und haben das dann äh, durch die KI gejagt und ähm, versucht, also die KI schaut sich das Bild nochmal an und sagt dann, was es bastelt einen Titel zusammen und das war Stairway to Heaven. Also ich kann dir auch mal was Witziges erzählen. Wir hatten jetzt, das war es letzte Woche, ähm, hatten wir ein, ein Bild und der Titel war Google bläst mir ein und äh, okay. den haben wir, den haben wir <lacht> natürlich rausgenommen, den Text, weil ich meine, das war, also vielleicht hätten wir das auch drinnen lassen sollen. Viele Leute sagen auch, wir sind manchmal nicht, also ich bin nicht zu mutig, mutig genug irgendwie die ganz krassen Wachen laufen zu lassen, aber ähm, ja, ein bisschen darauf achten muss man schon. Ne?
1: Ja, also da jetzt eine Überleitung hin, hinzubekommen, puh, da war es mir gerade sehr schwer, Joy. also das ist jetzt nicht einfach. Ähm, gehen wir nochmal einmal kurz zurück zu dem Stairway to Heaven, bevor ich dann nochmal zu Google und so weiter komme. <lacht> ähm, Stairway to Heaven ist ja ein Lied von Led Zeppelin, also vielleicht, äh, wurde davon dann halt der Songtitel geklaut, aber was noch ganz cool ist bei dem Bild, es gibt ja einen QR-Code, und dann kann man ja quasi die Informationen, die wir gerade so ein bisschen durchgegangen sind, ja sehen, und man sieht auch, dass ich der Eigentümer bin, und, äh, als wir über das Bild gesprochen haben damals, war das ja etwas, was ich mega, mega cool finde. Weil durch diesen QR-Code ist das Bild halt einzigartig. Trotzdem kann das oft vervielfältigt werden. Aber jeder sieht, wenn das jemand einscannt und der sagt, ja, das ist mein Bild, der scannt dann den QR-Code dahin und sagt, nee, das ist das Bild von Dominik. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Wie bist du da denn auf die Idee gekommen? War das Kam das direkt, als du mit Pismo angefangen hast oder hattest du irgendwann so eine Art Erleuchtung, dass du gesagt hast, das packe ich dazu, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ja.
0: Also für Leute, die es haben möchten, die können es immer noch raufpacken, also Option ist halt optional. Ne? Also du kannst halt das nutzen, um, wenn du es irgendwo hängen hast, dann, äh, dann können die Leute halt kurz mit dem Handy drauf, wie, heute wie bei Luca, ne? und können halt schauen, wem es gehört und äh, vielleicht noch einen Text lesen oder du kannst noch was reinschreiben, wenn du willst noch. Ne? Ähm, so ist das einfach? Ne? Also das ist so, aber im Endeffekt ist es ja auch einzigartig und das zeigt ja auch dieser QR-Code. Und äh, ich habe dir ja auch schon erzählt, dass die ganzen Sachen auch per NFT, also dein Bild ist ja auch per NFT erhältlich. Ne? Mhm. Ähm, hast du ja auch schon ne? im Endeffekt. Und ähm, ähm, soll ich mal kurz erklären, was NFTs sind? Oder? kannst ähm, du
1: kannst du gerne für unsere Zuschauer gerne mal erklären?
0: Genau. Pass auf. Und zwar also NFTs sind. Also du kennst ja Bitcoin und Ethereum, all diese Kryptowährung und genau. normal, normalerweise hat ja eine Kryptowährung immer ein, äh, ein Wert also wenn ich ein Bitcoin kaufe ist der genauso viel wert wie der andere jetzt gibt es bei von Ethereum aber auch sogenannte Smart Contracts das heißt also jeder Coin hat ein eigenes Inleben und äh, dieser Coins und in diesem Inleben diesem Smart Contract ist die das Zertifikat dass dieses Bild dir gehört und es ist, kann auch nicht gelöscht werden, weil es im Internet umherschwert. Da steht drinne, der Dominik, dem gehört das Bild. Und deswegen äh, ist es halt ein NFT, also Non-Fungible Token. Du kannst also sozusagen dieses NFT kaufen und du kannst, hast, kannst also die Rechte an dem Bild kaufen. Es gehört dir. Und du kannst, wenn du willst, aber auch diese... Rechte wieder an jemanden, an anderen weiter veräußern. Wie macht man das? Also du hast meistens ja eine Krypto-Wallet eine, eine auf deinem Handy oder auf deinem Rechner. Ne? Weiß mhm. ich so, wie Metamask oder sowas. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn jetzt wenn ich jetzt ankommen würde und sagen, hey Dominik, verkauf mir das Bild zurück. Dann sagst du, okay, gib mir deine deine Wallet-Adresse und äh, und äh, ich, ich verkaufe das. Und dann geht es so sozusagen dann in meine Wallet rein und ich bekomme dafür Geld. Und äh, das machen ganz viele. Also eine der bekanntesten Adressen ist Opens, zum Beispiel I.O. Und äh, da kann man mal gucken, äh, wie sowas im richtigen Leben aussieht, wie Kunstwerke gehandelt werden von links nach rechts. Das ist ganz neu. In Deutschland ist das noch nicht ganz so bekannt. Ähm, aber es ist... Äh, es ist absolut die Zukunft und die NFTs, das ist, wie gesagt, das sind Lizenzrechte, die du sozusagen kaufst über das NFT und die landen auf deinem Handy. Ganz fett. Ne?
1: Das, das klingt sehr, sehr äh, interessant. Ähm, wenn wir jetzt speziell bei diesem Bild bleiben, hast du da ein Limit an Lizenzen, die man äh, quasi verkaufen kann, festgelegt oder ist es so, dass wenn ich das Bild verkaufe, dann habe ich das Recht an dem Bild und gleichzeitig auch die Lizenz an dem Bild?
0: Also wenn du so ein NFT kannst, du verschiedene also verschieden festlegen. Dieses Bild zum Beispiel, das beinhaltet nur ein, also dieses NFT für dieses Bild beinhaltet nur einen Besitzer. Aber es gibt natürlich auch so Sachen, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass von von irgendwelchen Künstlern Drucke da sind. Und diese Drucke mhm. gibt es tausendmal. Dann würde man sagen, dieses NFT gibt es tausendmal. Und mhm. es würde auch nur tausend geben von diesem NFT. Das ist sozusagen alles in einem NFT dann äh, verankert. Da kann man auch sagen, ich habe jetzt eins von tausend. Aber Dann das deins hier ist gehört nur dir. Das gehört keinem anderen. Da kannst du ne? macht auch nichts, wenn es gibt da Leute, die die kopieren sich das aus dem Internet und machen sich packen sich vielleicht ein Bild an die Wand. Ist völlig egal. Du bist der Besitzer. Niemand das anders. Find,
1: das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig bei diesem Bild. Ähm Du hattest ja gerade gesagt, wenn ich das Bild verkaufen würde, dann ist es ja so, ändert sich der Besitzer, das wird dann wahrscheinlich aber über dich nochmal ablaufen, dass du dann quasi den Besitzer einmal änderst, wenn du die Transaktion dann gesehen hast, oder?
0: Ja, also in, in, in diesem Fall ist es so, dass äh, äh, du bist ja einer der, der ersten Käufer, so also wie ich das auch sehe, da sind die Namen noch drin. normalerweise ist nur die Wallet-Adress zu sehen, ne? Also die Wallet, das ist diese Krypto, äh, Krypto-Börse, die du auf deinem Handy oder auf deinem äh, auf deinem Rechner hast, wo du deine Coins drin hast und eben auch deine Collectibles, also deine, mhm. deine Kunstwerke. Das kann auch ein Audio sein oder sonst was, ein Video oder eben halt Bilder. Ne? Und ähm, das bist halt, ja, so muss man das halt sehen. Also würde halt nur die, die Adresse sozusagen zu sehen sein. Es ist eigentlich, ist es auch äh, anonym. Es sei denn, du willst unbedingt, dass man weiß, dass du der Besitzer bist.
1: Ja, mal gucken. <lacht> mal gucken, ja. ob wir das nochmal ändern. Da können wir nochmal drüber sprechen. Was ich aber ganz cool auch bei Pismo finde, und das war ja einer der ersten Gründe, warum ich dann damals auf dich zugekommen bin und habe ich habe dann gefragt, hey du, wie siehst du mit dem Bild aus? Weil wenn man weiter runter scrollt, dann kannst du ja auch sehen, wie das Bild in einem bestimmten Setting aussehen würde. Oder sogar, wie das Bild auf einem T-Shirt aussehen würde, wenn man sich das dann draufdrucken lässt. Fand ich eine sehr coole Sache. Hatte ich so vorher noch nicht gesehen. Und äh, weil ich mich halt in das Bild schon wirklich verliebt habe. Und du weißt ja, es hängt bei mir ja an der Wand. Ähm, was du ja auch sehr... Ähm, schon sehr begeistert, als du es dann auch einmal live und in Farbe gesehen hast. Und äh, ich bin ja auch noch am überlegen, ob ich es dann ähm, nochmal drucken lasse unter so einer Glasscheibe, ähm, damit die Farben halt nochmal besser zur Geltung kommen. Weil, also, das, das ist einfach ein Wahnsinn, äh, wie, die, wie die Farben rüberkommen. Und ich, ich weiß nicht, ich kann das Bild so schlecht beschreiben, aber es hat mir direkt gefallen. Irgendwie ist es symmetrisch, aber es ist gleichzeitig auch abstrakt. Hast du das Gefühl, dass die Leute, die bei dir dann Bilder kaufen von Pismo, dass sie dann sagen, ja, ich möchte ein abstraktes Bild oder nach welchen Kriterien gehen die vor?
0: Also ich habe festgestellt, dass die Leute entweder abstrakt sind oder was klares so. Also ich habe zum Beispiel letztens wieder eins gehabt mit so einem Lama drauf, das war klar zu sehen und so. Sah echt knallig aus und da waren sie total hinterher. Ne? Das fanden sie dann Lama. Ne? Also momentan Tiere ja sowieso. Da kann auch ein Hund drauf sein. Da fliegen die Leute echt drauf. Ne? Also abstrakt oder ja, Tiere oder Frauen. Männer sind nicht so beliebt.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung
0: warum, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
1: Witzig, sehr, sehr witzig.
0: Also ja, ich, wir haben ja gerade dieses, ähm, also auf OpenSea haben wir ja gerade eine Pismo-Laufen, also eine Collection mit 4000 Bildern, äh, wo minütlich äh, produziert wird. Da haben wir übrigens auch ähm, im Kryptowoxel, das ist so ein ähm, so ein 3D-Land, äh, wo sich die, das ist so das Mekka der NFT-Künstler, also der Kryptokünstler wie mir, ähm, da haben wir auch ein eigenes äh, Haus, ne also wir mit äh, mit ähm, wo unsere äh, Minting sogenannte Minting-Fabrik Fabrik drin ist. Also minten bedeutet, ähm, dass ich ein NFT erstelle. Ich minte das NFT. Also man merkt schon, da kommt wieder was Neues auf uns zu, auch hier in Deutschland. Und es kommen neue Begriffe auf einen zu. Und die muss man alle lernen. Äh, muss man nicht. Also aber äh, ja, die Welt ändert sich.
1: Ganz kurz, also ich habe mal ein paar Fragen wieder. Weil... Äh Du, du erklärst das auch alles immer sehr, sehr schön, aber...
0: Ähm, ist zu viel, ja, ne, ich weiß nicht.
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, dieses Haus, ist das virtuell oder ist das
0: wirklich real vor Ort? Das ist ein virtuelles Haus. Ne? Also wie gesagt, da ist ein großer, da ist ein, da ist ein Kopf drauf, das ist dann Pismo. Wenn du reingehst, ist das dann, siehst du, wie die Fabrik sozusagen diese NFTs erstellt. Und äh, das ist von einem Künstler auch erstellt worden, der heißt Oga, ne? wie dieser Typ aus diesem Disney-Film, also wie heißt der mhm. nochmal, äh, wie hieß der nochmal, dieser Film, äh, der Ogre und äh, ach, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Da fragst du mich was. Also ja, Disney-Film bin ich da, nicht ganz so mit, bewandert. Mit
0: dieser Prinzessin da, was. ist glaube ich gar nicht Disney, aber egal. Jedenfalls, äh, das ist der Künstler, der das erstellt hat. Da können wir gerne auch die Adresse nochmal spreaden.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, kann man sich das so im Internet anschauen? Oder ja, kannst du so reinkommen, genau richtig.
0: Nee, überhaupt nicht. Das geht alles über den Webbrowser. Und das Interessante bei CryptoVoxels ist, das ist halt ein Land, wo man sich Land, also muss man sich vorstellen, ein Land, wo man 3D drauf bauen kann. Und ähm, jedes Grundstück ist auch ein NFT, also ein Smart Contract. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Grundstück kaufe, ist sozusagen im Smart Contract verzeichnet, dass ich der Besitzer bin für dieses Stück Land. Und äh, ich kann natürlich dieses Land auch weiterverkaufen, im richtigen Leben. Ne? Da Mit ich teuer schon Geld.
1: Ja klar. Äh, da habe ich aber gleich zwei Fragen zu. Die eine Frage ist: äh, Ist das Land begrenzt? Also hat das eine begrenzte Quadratkilometeranzahl oder ist das quasi unendlich groß?
0: Nein, das ist begrenzt natürlich, weil äh, ich hat, brauchst das, du brauchst Du musst eine Nachfrage und Angebot ne? Und äh, wenn du unendlich bist, dann würde wahrscheinlich jeder Quadratmeter nur 50 Cent kosten und so bist du wirklich schon. Also es gibt, ich glaube, die Leute, die, die jetzt am meisten gezahlt haben, das waren die, die, wenn du reinkommst und auf Start klickst, äh, dann bist du, glaube ich, bei, bist du bei Tesla oder so. Ich weiß nicht, aber die haben, glaube ich, 4 Millionen gezahlt, nur mal um reinzukommen.
1: Oha. Und eine andere Sache, du hast gerade gesagt viel Geld, aber ich glaube doch, dass man dann die äh, Grundstücke schon mit Kryptowährungen bezahlt, oder?
0: Genau. Oder zahlt man kannst, das mit realistischem genau, meist, Geld? Stimmt, das ist meistens mit Ethereum, ne? Äh, mhm. Kaufst du Ethereum, dann äh, kaufst, du den, kaufst du sozusagen damit das, das Produkt. Also diese, muss man halt ein bisschen darauf achten, dass man das auch günstig bekommt. Und es gibt natürlich auch andere Währungen, aber in dem Fall zu 90 Prozent hast du überall Ethereum. Es gibt andere Sachen wie, wie zum Beispiel äh, Phantasma, die fast nichts kosten. Das ist zum Beispiel ghostmarket.com oder io. Da kann man auch mal reinschauen, das ist aber alles günstiger, das ist einfach nicht Mainstream. Ne? Und die sind auch mehr auf dem Trading-Card-Markt. Äh, Trading äh, äh, das heißt, Trading-Card bedeutet, du kennst auch äh, Quartett ne? zum Beispiel. Klar, und, klar. Äh, wenn du jetzt so, und, äh, das gibt es auch für Fußballer und gibt auch für, für, für alles Mögliche gibt es diese Dinge. Und im Sportbereich hat ganz stark ne? diese Trading-Cards. Und die machen wir sowas in die Richtung. Äh, NFTs werden zum Beispiel auch in Spielen benutzt, wenn du zum Beispiel Call of Duty spielst. Dann hast du auch, einen, kaufst du dir ja einen Koffer oder so. Und auch mhm. solche Sachen werden äh, teilweise per NFT hinterlegt in anderen St
1: Ah, verstehe. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu den Grundstücken, weil da hast du mhm. mich gerade so ein bisschen mit getriggert. Ähm, gibt es eine bestimmte Größe, also eine Mindestgröße, die du dann kaufen kannst, oder richtet sich das einfach nur an dem. Ethereum, was du halt ausgeben möchtest.
0: Ja, also du, du guckst dir halt, was frei ist, ne? Und es ist immer begrenzt, was frei, weil es begrenzt, weil es ein begrenztes Angebot ist, ne? Und dann kaufst du halt äh, ein Grundstück. Das ist dann vielleicht 100 Quadratmeter. Also das sind schon 100 Quadratmeter, wenn es digital ist, ne? Aber ähm, da zahlst du vielleicht schon eine 4.000 bis 6.000 Euro? Weiß ich nicht ungefähr. Ja. So. Das, das ist
1: sehr, sehr interessant. Ich, ich stelle mir nur die Frage: Angenommen, wenn man jetzt für eine bestimmte Summe von Ethereum halt ein Grundstück kauft, lassen wir es 100 Quadratmeter sein, dann ist das Grundstück ja nur dann so viel wert, wenn das Ethereum steigt, aber nicht, wenn die Nachfrage nach diesen digitalen Grundstücken steigt. Weil ja. so wie sich das für mich anhört, ist es ja so, dass äh, sich der Preis zwar an, dem, an den Angebot und an der Nachfrage gerichtet. Aber der Wert des Grundstücks eigentlich nur in Ethereum, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, also äh, das Angebot, also du musst, ist wirklich schon, also, wenn du was haben willst, musst du einfach, dann fangen wir mal so an. Also da war so ein Typ, der hat sich, äh, der hat einfach gedacht, hey, das wuppt ja hier in, in Voxel. Ich kaufe mir, ich glaube, der hat 100 kleine Mini-Plätze gekauft. Damals, als es noch nicht noch niemand so richtig kannte. Und da hat er Werbetafeln aufgebaut. Ja? Und er ja, hat er mit Werbetafeln also, 100 Werbetafeln, wo es kamen natürlich immer mehr Leute dazu, etc. Ne? Und Engeln war das dann nachher, halt, glaube ich, auch über eine Million wert. Ähm, <lacht> hat sie, aber er hat, das ist halt, oder 100.000, ich weiß nicht, ich, ich müsste mal nachschauen. Aber sagen wir mal halt, es ist aber viel Geld gewesen. Und er kann natürlich da jetzt auch seine Werbung verkaufen. Also, für, für Plätze auf äh, Kryptoboxes oder was ich, für was anderes. Also, der hat irgendwie, das war wirklich ein crazy Typ. Ich möchte dich mal gern kennenlernen. <lacht> Wie man so auf so eine Idee kommt, Alter. Das ist schon, also man muss das schon echt Geld in die Hand nehmen, allein um 100 Plätze zu kaufen. Oder 120 waren das sogar, glaube ich.
1: Verstehe. Äh, aber an wen richtet sich dann diese Werbung? Weil ich, ich glaube so, für die Leute, die in dieser Kryptowährung sich noch nicht so richtig reingelesen oder reingefuchst haben, ähm, für, für die ist das jetzt alles sehr, sehr spannend. Und ähm, die sehen ja, okay. da jetzt noch nicht so diesen Mehrwert. Also ich sehe gerade den Mehrwert echt bei Unternehmen, zum Beispiel, ähm, weil das, das sind ja einfach ganz neue Möglichkeiten, oder? Äh, sein, sein, sein Geld äh, für sich arbeiten zu lassen.
0: Ja, das ist einfach, ich glaube, das, das ist auch eine ganz eine Momentan ist es auch eine eigene Community. Das ist so, wie damals 1994, 1996 das Internet kam. Ich glaube, da kannten sich die Leute auch noch. Und wenn du es ausgedruckt hättest, das Internet hättest du im Koffer mit dir schleppen können. Weißt du? Also... Das war übrigens immer so ein Gag von mir. weil ich in, in Stuttgart gearbeitet habe, da meinte, hatte ich immer einen Koffer dabei, weil ich halt im, da auch gepennt habe die Woche über. Und dann hab ich, haben sie mich immer gefragt, was machst du denn mit dem Koffer? Habe ich gesagt, das hast ausgedruckt das Internet und wenn ihr mal was braucht, kommt ihr vorbei. Und damals war das aber, Es gab noch nicht. Es ist genau wie heute. Es gibt noch nicht so viele Käufer von von NFTs, aber äh, die Käufer haben viel Kohle. Trotzdem, die es auch noch nicht gibt. Also da ist schon ein Markt, wo viel rübergeht. Übrigens, das teuerste NFT, was verkauft wurde, ist ja bei ist für 67 Millionen rübergegangen, das Bild von Beatle. 67
1: Millionen?
0: Boah. Ja. Ist es von Sazabees oder von, ist es von, von, dem, nee, von, dem, von Christie's glaube ich, verkauft worden? Von dem Auktionshaus. Die machen das Halleluja. ja auch. Ja, also die Amerikaner fangen halt natürlich voll an zu steuern schon, ne, in die Richtung, weil einfach allein überleg mal, Smart Contracts, wenn du deine, deine ganzen Kontrakte alle auf dem Handy hast, das wollen die natürlich. Keiner, keiner äh, Natürlich wirst du auch ein bisschen gläserner wahrscheinlich, was natürlich nicht so gut ist, aber äh, wir kommen ja auch weg vom Papier. Ne? Und in Deutschland, Deutschland ist immer so ein paar Jahre hinterher. Sind ja auch vernünftig. Ne? Also ich sag mal so, ist ja auch, äh, muss ja nicht, man muss ja nicht unbedingt vernünftig sein, aber ich sag immer, äh, den Deutschen hat man einfach auch den TÜV und die, die Norm zu verdanken. Und äh, die hat der, der Mensch hat, glaube ich, schon viel weitergeholt.
1: Ähm, glaubst du denn? Also Deutschland ist immer so ein bisschen hinterher, aber glaubst du denn, dass Deutschland aufgrund zum Beispiel des neuen Urheberrechtsgesetzes und weil das für Deutschland alles total neu ist und Deutschland versucht das ja auch irgendwie immer mit äh, Gesetzen die Kunden und auch die Verkäufer äh, zu schützen und auch dort die Rechte zu wahren, dass äh, das vielleicht zehn Jahre dauern kann? ist das hier langsam wirklich normal ist, dass man NFTs hat?
0: Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich also normalerweise ist es ja so, dort wo man Geld verdienen kann, gehen die Türen plötzlich alle auf, keiner weiß warum. Und äh, NFTs sind einfach ein, eine Möglichkeit, um um, um, um Geld von, von links nach rechts zu schieben und so weiter. Und äh, ich sag mal, wenn Leute sich auch dran, drum kümmern, es ist ja auch ein Markt, der nicht auf Deutschland begrenzt ist, der ist ja auf der ganzen Welt im Internet zu finden. Und wir haben ja auch, äh, du musst dir vorstellen, wir arbeiten auch mit Wallets also und die Wallets sind ja keinem Land zuzuordnen. Mhm. Also Wenn du es gut verschleierst, kannst du deine 100 Bitcoin, die du hast, natürlich irgendwo verteilen und so weiter und keiner wird so richtig merken, dass du eigentlich schon Multimillionär bist, ne?
1: Da habe da hab ich gleich so äh, eine, eine Story dazu. Da würde ich gerne mal deine Meinung hören. Und das andere ist, ähm, das mit den Steuern stelle ich mir dann ein bisschen schwierig vor, äh, weil, weil man ja nicht ganz genau klassifizieren kann, wo du halt quasi dein Geschäft gemacht hast, weil das ja alles irgendwie doch anonymisiert ist. Das wäre ja echt eine, ja, schon so eine kleine Detektivarbeit, das dann alles aufzubröseln, oder?
0: Ja. Ja, also die sind schon hinterher. Also die Amis, sagen wir mal so, sagen wir, die Amerikaner, die haben schon Möglichkeiten, die in Europa noch nicht ganz so durchdacht sind. Die können schon vieles nachweisen und gucken. Wir hatten ja jetzt vor zwei Wochen auch einen großen Diebstahl wieder und äh, die Leute haben ihr das Zeug lieber wieder zurückgegeben, als äh, aufgehängt zu werden.
1: Uiuiui, wo du, wo du gerade davon sprichst. Ähm, ich habe gelesen, dass äh, jemand verstorben ist, der ganz viel Kryptowährung hatte. Also auf jeden Fall ein Multimillionär und hätte einen USB-Stick und die Familie kommt jetzt nicht an die Zugangsdaten ran. Das heißt also, dass ein Vermögen, was halt wirklich da ist, aber die Leute kommen nicht ran. Was ist denn deine Idee dazu? Also angenommen, man hat dann ein gewisses Vermögen mit NFTs gemacht, man verstirbt, man hat diese Zugangsdaten für die Familie nicht hinterlassen. Gibt es da schon eine Möglichkeit, überhaupt was was zu machen oder ist das noch eine Situation, die die noch nicht so ganz durchdacht wurde?
0: Also ich ähm, ich weiß, dass es äh, zum Beispiel Binance, Binance zum Beispiel, das ist so eine Krypto Börse, die machen das, glaube ich, die haben so, ein, so einen Dienst, der sowas übernimmt, aber generell, das habe ich letztens auch zu einem Kumpel gesagt, wenn du noch was richtig Gutes machen willst in, in, in dem Bereich mit Kryptowährung und so weiter, bau irgendwas auf, damit, wenn du mal, wenn, wenn dir mal irgendwas passiert und du siehst das Gras von unten, dann äh, dass deine Ver, Ver, verbliebenen sozusagen einfach auch einen Zugang haben zu deinem Kram, weil äh, wie viele Passwörter haben wir noch? Also du hast wahrscheinlich auch schon 20 und nutzt auch nicht mehr immer das gleiche, ne? Das stimmt, das stimmt. Das ist, also ich sage mal wirklich, das ist noch ein Markt. Warum nicht? Also, wenn man das hinkriegt, besonders wenn du so, ein, so einen Ledger hast, also so einen, so einen Stick, also so einen USB-Stick, dann hast du, ich weiß nicht, wie du daran sollst. Ich meine, da gibt ja immer Leute, die sagen, okay, dann gibt es irgendwie einen Quantencomputer oder so, aber da gibt es ja auch noch keine richtigen Programme für. Und aus dem, also das dauert noch mal 20 Jahre. Da bist du wahrscheinlich auch schon nicht mehr da. Vielleicht. Oder das ist egal, du bist selbst schon Millionär geworden.
1: Das, das, das weiß man nicht, man man hofft natürlich. Aber aber ich, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und ich weiß ja, dass dass du ja wirklich vom Fach bist. Wenn du möchtest, könnte man da äh, in einer anderen Folge vielleicht mal drüber reden, wie du, also was du mit Internet zu tun hast. Das ist auch immer sehr, sehr interessant. Ich kenne ja so ein bisschen deinen Lebenslauf. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Abschließend äh, noch zur Kryptowährung. Ich habe ich habe gehört, glaube ich, von dir, dass ein Kumpel quasi seine Wallet benutzt, um das für seine Kreditkarte zu hinterlegen und so halt schon einkaufen kann.
0: Habe ich ja. habe ich das richtig noch verstanden? Wir haben ja ja, klar, also es ist also es ist so, der ist kann man auch nennen Bitpanda, das ist so ein äh, österreichisches Unternehmen, das sind zwei ganz coole Typen und äh, das, das Geile an, an Bitpanda ist zum Beispiel, dass du halt auch Aktien kaufen kannst, die wichtigsten und gleichzeitig die, die Kryptowährung. Also alles hin und her, wupp. Aber das Coole, was der Kumpel gemacht hat, ist einfach, äh, wir haben im Ethereum oft so eine Schwankung, was ich von 2,5 auf 3,2 momentan mhm. die ganze Zeit. Rauf, runter, rauf, runter. Und er kauft, hat die letzte Zeit immer so um 2,4, 2,6 oder so gekauft und bei 3,2 hat er uns immer allen einen Kaffee ausgegeben, weil der kostet ja so, was ich in dem Fall, vielleicht 20% weniger weiß ich gar nicht, sind das 20 Prozent oder 15 Prozent? Also er spart immer, sozusagen. Das ist immer sein Gag an der Sache. Ne? Dass er halt einkaufen geht mit der Kreditkarte, Kaffee kauft und alles Mögliche und das alles doch günstiger hat. Ne? Das ist ein Sport bei ihm.
1: Witzig, witzig. Ja, das ist ein täglicher Sport. Das hört sich ja fast an wie, wenn der zum Beispiel der Sprit, äh, Spritpreis mal rauf geht, mal runter geht. Ja, ähm, genau. Aber dann, das, das ist halt nicht so krass.
0: Nee, ist auch echt schon interessant. Ne? Also gibt manche Leute, die haben echt Sport. Ne? Übrigens, Ethereum ist auch sehr interessant, weil also die haben momentan sind die ja noch werden die ja noch durch, äh, durch das Mining erzeugt. Das kostet sehr viel Energie. Also und äh, und Greta weint wahrscheinlich deswegen auch schon. Ne? Ich boah, bin nicht wieder zynisch, aber äh, er hat ja auch <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, einmal kurz lachen. <lacht> aber, 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 ähm, Jai, du musst, du musst aber ein bisschen ausführen. Ähm, wenn man sich so ein bisschen Videos anguckt über Mining und dann guckt, ja. kann meine Grafikkarte überhaupt meinen, wie viel kostet das an Strom? Wie viel kriege ich davon raus? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich da was rausbekomme? Ähm, da gibt es ja Leute, die stellen sich da, keine Ahnung, so acht. RTX 2080 Ti hin, um damit zu meinten und machten da auch schon gut Geld mit, aber die Stromrechnung möchte ich dann nicht bezahlen. Ist das denn wirklich so
0: lukrativ, weil das hört sich schon sehr ja, energiefressend schon. Ich, an. Also wenn du das hauptberuflich machst, dann lass du dich irgendwie wahrscheinlich, also wäre doch cool, wenn man sich so als Hausmeister an so einer Schule anstellen lassen würde und in Unten im Keller, da schließt du dann deine ganzen Geräte an und lässt es auf Kosten. Oh Gott, ich bin ja voll, boah, das, ist ja auch, das sind ja auch schlimme Gedanken. Aber äh, wäre lustig. Also es kostet einfach unheimlich viel. Und es gibt natürlich auch so Rechner im Internet, wo du ausrechnen kannst. Ich habe die Grafikkarte und so weiter. Mein Strohpreis ist so und so hoch. Und das kostet einfach das und das. Es gibt aber auch Dienste, die einfach, also äh, vor zwei Jahren oder nee, drei Jahren, da war ich das letzte Mal in London auf so einer ähm, Kryptomesse, und da war so ein Typ, der ist extra mit seiner Firma nach Kasachstan oder so gegangen und hat dann so ein Bergwerk äh, gemietet. Und da hat er seine Geräte reingepackt, ist kühl, ne? also die brauchen keine richtige Kühlung. Äh, ne? Und dann hat er einfach nur ganz wenig Geld für den Strom bezahlt. Da konnte man sich halt einmieten. Und äh, ja, das sind natürlich Sachen, Modelle, wo du sagen könntest: okay, da kann ich mit verdienen. Ansonsten genau für... Ja, hast du eine geile Grafikkarte, lässt das Ding einen Monat laufen, machst du vielleicht 150 Euro, 300 Euro oder so. Also aber da musst du schon eine fette Grafikkarte haben und auch äh, auch gut wenig Strom zahlen. Oder aber beim Nachbarn anschließen. Also,
1: Wie du hier die Tipps verteilst. Oder? Nee, aber, <lacht> aber ganz kurz. Äh, äh, du bist jetzt zwar ein bisschen ins Wort gerettet. das macht aber nichts. Was ich gerade sagen wollte ist, für die Leute, die sich gerade wundern, warum man denn kühlen muss, äh, vielleicht kennt ihr das ja vor einem Computer, die Grafikkarte wird sehr, sehr warm und die muss halt gekühlt werden. Und je mehr Grafikkarten du davon hast, desto mehr muss es halt gekühlt werden. Deswegen war dieser Umzug nach Kasachstan schon clever, muss man sagen, dass er da <lacht> quasi ganz, ganz wenig Strom zahlen musste, weil die Kühlsysteme meistens auch mit Strom laufen. Genau, das nur nochmal zur Erklärung, um die genau. Leute dort nochmal abzuholen.
0: Und jetzt, ich wollte nochmal zurückkommen zu hier übrigens zu, zu Greta. Ne? Und, und zwar, und jetzt ist es so, dass Ethereum, ich glaube im Oktober ähm, neues, neue Version äh, vom Ethereum rausbringt und die wird an, die wird nicht mehr durch das Mining erzeugt. Also noch ganz äh, und deswegen ist es einfach nur noch 10% äh, Energieaufwand von dem, was es äh, jetzt braucht und das freut natürlich alle und dadurch wird diese Währung natürlich noch äh, moderner und noch äh, toller und äh, Jetzt denken natürlich alle, dadurch wird die, wird das Ethereum steigen. Wer weiß. Ne?
1: Mhm.
0: Aber keine Ahnung. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich würde da nie sicher gehen, dass es besonders, wenn man denkt, dass es dann steigt, dann nicht. Aber ja, das ist Ja,
1: es. das ist es. Du, ich würde mir auf jeden Fall gerne noch ein bisschen wohin hängen. Ich habe ja deine Kollektion schon so ein bisschen gesehen. Hast du da noch äh, Projekte vor, die du schon... Ähm, announcen kannst, wie man heute so schön sagt?
0: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel Blogs noch. Ne? Also ich habe animierte Sachen, also Videos, die Form von, von einer KI generiert werden. Und ich habe äh, diese Blogs. Und diese Blogs sind sozusagen äh, äh, wie so Kacheln, die kannst du aneinander legen und sozusagen ein großes Bild erzeugen. Finde ich auch ganz interessant. Also äh, sieht auch geil aus. weil Ich finde alles, was sich spiegelt, sieht geil aus. Also stehe ich halt drauf. ne. Äh, Ansonsten habe ich noch ein anderes Projekt, das ich laufen habe. Das hat mit Toast zu tun. Kann ich noch nicht viel erzählen. Und, äh, ja, also das in dem Bereich, ne? Und ich habe auch, ich habe, ich habe ja Management, ne? Also das ist sozusagen ein, die sagen immer zu mir, ich soll nicht mehr so viel erzählen über die neuen Sachen.
1: Achso, okay, vor, dann will ich. Uns
0: machen. Ja, ja, genau, das ist ja dann.
1: Dann denn will ich dich da auch nicht weiter bedrängen, das kann man ja vielleicht in einer anderen Podcast-Folge dann erwähnen, wenn es dann schon released wurde, aber abschließend ähm, noch eine sehr, sehr wichtige Frage, weil du ja davon gesprochen hast, dass Pismo in einer Kollektion zum Beispiel 4000 Bilder erzeugt hat, da macht das, da macht Pismo auch noch Blogs, ähm, woran merkst du oder warum ist es für dich Kunst? Also, das ist ja ein sehr streitbares Thema, aber Pismo scheint ja wirklich Massen zu produzieren und, äh, genau, warum warum ist Pismo dann 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 für dich Kunst? Also, ich habe ja, ich kann es ja nur zu meinem Bild sagen, dass äh, ich so ein Bild noch nie gesehen habe, das so ausdrucksstarke Farben hat, wie ich finde und, ähm, trotzdem das Abstrakte und trotzdem durch diesen Kreis auch diese Harmonie äh, erzeugt und jeder, der bei mir war, äh, und äh, du bist ja auch häufiger bei mir, ähm, du sagst ja immer noch, das Bild sieht ja echt super aus und man kann sich gefühlt irgendwie nicht so dran satt sehen, also finde find ich einfach äh, super. Ähm, jetzt, jetzt habe ich es auch ein bisschen verstanden, wie Pismo äh, das Bild quasi erzeugt. Aber warum ist es genau für dich? Du bist ja quasi der Schöpfer von Pismo. Warum ist es für dich Kunst?
0: Ja, also das ist so eine Frage, die wird mir echt häufig gestellt. Wir, wir haben ja sozusagen also in dem NFT-Künstlerbereich, also in dem Krypto-Künstlerbereich, äh, also unsere Plattformen sind ja zum Beispiel Clubhouse. Ne? Also, kennst du Clubhouse? Das Ist so eine so eine App, mit der du ähm, in so Gespräche reingehst. Und diesen meistens in Deutschland ist weniger, ne? also momentan, und meistens in den USA. Und äh, da ist dann, habe ich jetzt am Freitag wieder einen gehabt, der, der, der hat mich gefragt, die ganze Zeit, ist das Kunst? Ist das Kunst? Und äh, ich musste sagen, also es ist, ich, ich antworte in dem, in dem Fall so. So, wenn du ein menschlicher Künstler bist, ich sage jetzt richtig menschlich, dann hast also? du läufst du vielleicht durch eine Krise durch. Und dann packst du all diese Kraft und all diese Energien, diese Emotionen, die packst du in dieses Bild rein. Und du wirst in tausend Jahren wirst du diese Energie noch spüren können. Ich persönlich glaube, dass ein Computer aus sich heraus nicht diese Kraft erzeugen kann, also nicht diese wirkliche emotionale, so, äh, seelentechnische Kunst erzeugen kann. Also diese Energie, die aus der Seele kommt und sich sozusagen in dem, die in dem Bild ge im Bild gebannt wird. Was ich allerdings, was bei Pismo ein bisschen anders ist, Pismo arbeitet mit äh, Collagen. Das heißt also, ich benutze schon menschliche Inhalte und mhm. pack, baue die neu zusammen, verändere sie, ziehe sie auseinander und so weiter. Aber dass unser Unterbewusstsein merkt, dass da menschliche Inhalte sind. Deswegen wirken die auch so stark, die Teile, weil sie einfach nicht ganz äh, nicht ganz Bits und Bytes sind, sondern einfach, da war einfach ein Mensch auch dahinter. Ne? Der, der seine Emotion mit reingegeben hat. Also das kennst du ja auch, wenn du wenn du zum Beispiel wenn ich wenn wir zum Beispiel, äh, ich habe dieses wenn du so Menschen fotografierst, dann haben manche haben einfach eine Ausstrahlung, da guckst du dann zehnmal hin. Und wenn du solche Leute auch in Bildern bannst, also in die Collagen und und so weiter, dann diese Energie wird mit eingefangen. Es hört sich sehr esoterisch an, ist es aber nicht. Also ich glaube, wir Menschen haben da eine, eine, eine Antenne für, für sowas.
1: Das kann ich sehr sehr und, schön. Nachvollziehen. Entschuldige, ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Nee, kein Problem. Also, dann abstraktes Bild ist, da sind ja auch äh, menschliche Inhalte drin. Ne? Die sind halt verzogen und, und so weiter. Aber irgendwie kriegt das Unterbewusstsein das trotzdem nicht. Und äh, ich habe ja natürlich auch, wenn du bedenkst, guck mal, ich habe ja auch äh, eine, äh, also Pismo besteht zum Beispiel in diesem Fall, dieses Projekt, Pismo besteht aus mehreren KIs. Eine ist zum Beispiel. Für die Bildauswahl zuständig. Eine andere ist dafür zuständig, das Bild auszuschneiden. Also wenn ich zum Beispiel eine Frau habe, die ich da auf dem, die das System auf dem Bild haben möchte, dann wird der Hintergrund ausgeschnitten, ganz automatisch. Und es gibt eben eine, eine Sache, die äh, die ist in dem Fall wichtig, die für das Design und den Styling zu, äh, zuständig ist, die sozusagen uns die ungefähr weiß, ist das Kunst oder ist das nicht keine Kunst. Wenn es keine Kunst ist, schneidet es weg. So arbeitet das System auch. Ne? Es produziert ja nicht nur tolle Treffer, sondern äh, momentan bin ich bei 80 Prozent. 20 Prozent ist Mist. Ich muss aber diese 20 Prozent erlauben, weil ich möchte, dass die Maschine auch kreativ ist. Äh, mit kreativ meine ich ihr mehr, äh, mehr Wahlmöglichkeiten lassen. Ne? Äh, wenn ich jetzt alles sehr stark äh, regl reglementiere, dann, ja, dann wird es auch immer gleich. Und so ist es eben ein bisschen anders.
1: Ähm, das hast du sehr, sehr, sehr schön... Äh, ja, alles alles erklärt. Jetzt stellt sich für mich halt noch eine Frage. Die war mir am Anfang nicht so ganz klar. Du hast jetzt gesagt, dass Pismo quasi aus mehreren KIs besteht. Mhm. Ist dann Pismo ein Multi-KI-Künstler oder sind die ganzen KIs quasi so, es gibt ja, glaube ich, in Erziehungswissenschaften dieses Modell, dass du mehrere Ichs hast, dass du es damit eher vergleichen würdest.
0: Ja, es ist ja ganz normal. Guck mal, du hast auch, also du hast ja in deinem Kopf auch mehrere KIs, also wahrscheinlich 100.000 oder so. Also, aber es ist einfach nur so, das sind einfach eine KI ist ja nichts weiter als gelernt, was was gelernt ist. Also eine KI kann nicht die Menschheit übernehmen. Also kann auch nicht fühlen wie ein Mensch oder so kann nur interpretieren. Also äh, zum Beispiel, kann ich jetzt eine KI bauen, die dafür sorgt, dass meine Tasse nicht, von, von, ähm, nicht äh, vom vom nicht Tisch fällt. Sagen wir es mal so. Aber sie weiß nicht, was passiert, wenn sie vom Tisch fällt, dass ich vielleicht aufwischen muss oder sowas. Das weiß die KI. Und äh, deswegen gibt es so kleine Lernsachen, wie zum Beispiel, ich schneide einfach nur die Frau aus aus dem Bild und den Hintergrund schmeiße ich weg, ne? dass es transparent ist. Und das andere Bild sagt, okay, ähm, ich mache dieses Bild so, dass der goldene Schnitt erhalten bleibt. Der goldene Schnitt ist ja ganz wichtig irgendwie im, im, im Design. Also der gibt uns Menschen ja immer einen, also besonders uns Westlern, ein, ein, ein Gefühl von Mechanik, die äh, wohl ausbalanciert ist. Und das mögen wir einfach. Ne?
1: Das stimmt. Ja. Und kommt auch sehr oft in der Natur vor. Da kann man ja, genau. gerne mal zu recherchieren. Also der goldene Schnitt ist nicht unwichtig.
0: Auch Fibonacci. Ne? Also das ist jetzt ja das gleiche goldener Schnitt fibonacci das sind so die beiden Themen, die in der Natur auch vorkommen und die man auch in Bildern sehen kann.
1: Ja, ja. Was ich auch noch mal äh, ganz kurz äh, genau fragen wollte, ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bei der KI, damit man überhaupt erstmal versteht, wie viel Aufwand äh, dahinter steckt, weil du erzählst das ja mit einer sehr großen Leidenschaft, aber dieser Arbeitsaufwand, der ist ja noch nicht so ganz klar, dass das wirklich Stunden dauert, bis man mehrere KIs sogar dazu bekommt, solche Bilder wie zum Beispiel Stairway to Heaven äh, zu kreieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, angenommen, wir nehmen jetzt mal einen Apfel, da musst du dir KI hunderte von Bildern zeigen, wo ein Apfel in unterschiedlichen Positionen mal auch äh, auf dem Kopf mal auch nach links, nach rechts gedreht und immer sagen, das ist ein Apfel. Bis die KI irgendwann gemerkt hat, okay, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel. Und das kann man ja mit mehreren Motiven machen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja. Also ich wollte nur sagen, die KI weiß ja trotzdem, ich trotzdem noch nicht, dass es ein Apfel ist und dass man da reinbeißen kann. Also so schlau ist sie nicht, aber sie weiß schon mal, wie ein Apfel aussieht.
1: Ne? Genau, das meine ich ja. Also sie weiß, wie ein Apfel aussieht und alles Weitere müsste man ihr dann doch beibringen. Das heißt, ähm, so fortschrittlich, wie die KI vielleicht manchmal in Sci-Fi-Filmen gezeigt wird, ist sie dann doch nicht. Also es ist äh, sehr mühsam, die KIs dazu zu bringen, etwas zu lernen. Und das passiert ja alles noch durch, äh, durch äh, menschliche Intelligenz und auch durch menschliches Engagement und Durchhaltevermögen und äh, die Kunst dann also es ist ja quasi schon eine Kunst mehrere KIs äh, so gut miteinander zu verknüpfen dass sie auch so gut äh, zusammenarbeiten gab es bei dir da so einen Schlüsselmoment wo du gesagt hast ja jetzt jetzt entsteht da was äh, was du dir in deiner Vision vorgestellt hast also wo 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 hast du so gemerkt ähm, ja ich bin jetzt ich bin jetzt auf dem Weg wo ich sein wollte
0: also als ich die ersten Bilder damals irgendwie für diese für diese Venture Kapitalisten da gemacht habe, da habe ich gedacht, oh, das kann man sich auch an die Wand hängen. Also schöne waren schöne Sachen dabei und ähm, das war so der Punkt. Und dann ging es immer weiter. Dann habe ich also da kam eine KI nach der anderen zu und wurde verbessert. Ich hatte auch schon so viel KI drin, dass die Bilder das immer gut wurden, aber einfach auch sich nicht verändert haben. Also es war sozusagen immer ein Stil und eine Sache und das ist auch langweilig. Also ich fand es schöner, wenn ein bisschen was offen ist und habe dann wieder ein bisschen zurückgebaut. Aber jetzt habe ich für alles Mögliche eine, ist eine KI drin. Also manche Sachen sind auch mechanisch einfach, weil die einfach auch schneller gehen. Verstehe. Äh, ich, zum Beispiel muss ich jetzt nicht unbedingt, also kann ich auch per KI machen. Aber ich habe zum Beispiel ein Ding, wo sich Leute reingesch das reingeschaut haben und gesagt haben, das ist Kunst, das ist nicht Kunst, das ist Kunst, das ist, Kunst, das ist nicht Kunst. Und das merkt sich dann die KI und dann lernt sie daraus, also zum Beispiel maschinelles Lernen. Da gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel Gant, die Garnt-Technologie, dass du einfach äh, sie mit Bildern fütterst und sie sozusagen neue Bilder generiert.
1: Ah, ne? verstehe aus den bestehenden Bildern.
0: Genau, aber ich finde, die haben mal alle keine Seele. Also, wie gesagt, ich mag das gerne, wenn ich mag gerne mit äh, Collagen arbeiten, weil diese Collagen einfach auch diesen, diese menschliche Energie noch beinhalten. Mhm. Das andere ist einfach sehr, also einfach sehr, sehr, sehr technokratisch. Ne?
1: Wird Pismo denn ähm, immer so Entwicklung durchmachen? Also, du hast ja eben angesprochen, dass du mehrere Gefühle erzeugen kannst. Ähm, was, was ich auch damals sehr, sehr interessant fand und immer noch interessant finde, sich das vorzustellen? Dass man etwas Künstliches dazu bringen kann, in einer bestimmten Emotion etwas zu erzeugen. Ähm, und das passiert dann wahrscheinlich mit den Collagen, oder? Oder funktioniert okay. das ganz
0: anders? Also er wird gefüttert mit irgendwas. Es kann eine Headline sein oder es kann ein Bild sein und so weiter. Dann wird das Bild ausgelesen, was ist da drauf auf dem Bild und so weiter. Das kann man, das ist auch eine KI. Und daraus wird wieder ein Gefühl erzeugt. Und du musst dir auch vorstellen, alles, was du dir anschaust, wir Menschen basieren immer auf Gefühlen, können wir nichts machen. Wenn wir eine cola sehen oder wir sehen einen Computer, immer ein, da schwingt immer ein Gefühl mit, immer. Und diese Gefühle werden einfach ausgelesen durch, also, also, ich nenne es eine Gefühlsmatrix, das ist aber auch ein Lernsystem, wo, wo wir auch, also, wo man dran arbeitet halt, dass es einfach auch viele Interpretationen versteht. Und mhm. diese, wenn man, wenn dann sozusagen diese Emotionen genommen werden, die jetzt ausgelesen wurden, aus dem, was du ein, reingebracht hast, sei das nur ein Text oder sei das nur eine Headline oder sei das nur ein Bild, dann wird daraus ein, ein, wird die, wird diese Emotion neu interpretiert in ein Bild. Ah, verstehe. Aber wie gesagt, die Maschine kann das interpretieren, aber die ist kein Mensch, die kann es nicht fühlen, also das ist sie nicht, ne? aber sie kann sozusagen Gefühle wieder wie ein Projektor ähm, auf ein Bild banden. Und so, wie sie denkt, als Kün also, wie sie als mechanischer Künstler, so, wenn du es so willst, also, also, sie ist ja nicht, sie ist ja nicht menschlich, sie hat ja nicht, wie gesagt, habt ihr schon erzählt, es fehlt dem einfach noch, da, da noch ein bisschen, also, sie weiß, wenn die Tasse runterfällt, weiß sie, sie soll nicht runterfallen, aber sie weiß nicht, dass ich da mit dem Freude komme, aufwische, ja. soweit denkt sie halt noch gar nicht, und, äh, aber sie kann wirklich Gefühle auf ein, in ein Bild spannen das kann sie ganz gut.
1: Das finde ich, hast du sehr, sehr, sehr schön er erklärt. Jetzt wird mir das auch ein bisschen bildlicher vor Augen. Ja, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich für das äh, Gespräch. Möchtest du denn noch was
0: loswerden? Ja, also wenn, ähm, ich hoffe, dass du vielleicht noch den Link zur Kollektion, zur neuen Pismo Kollektion irgendwie mit packen kannst, weil ähm, die ist Stündlich wird ein neues Bild gemindert. 4.000 sind das bis Jahresende. Und äh, sie gehen schon bei 0,01 Ethereum gehen die weg, die Bilder. Es gibt noch äh, speziell bessere, also sozusagen Bilder, an denen wir länger, an die die Maschine länger gearbeitet hat. Die kosten dann bis zu 0,5 Ethereum. Aber ähm, da könnt ihr euch mal gerne reinschauen. Und wer kaufen möchte, kann das auch vielleicht als Investment sehen oder auch äh, Einfach, weil er es an die Wand hängen möchte, weil er mein eigenes Bild mit eigenen Rechten an der Wand hängt. Ja, ja. ich
1: werde mir auf jeden Fall auch noch äh, Bilder kaufen. Ich werde es selbstverständlich unten in, unten in die Infobox packen. Ja, vielleicht hören wir uns nochmal in einer anderen Podcast-Folge wieder. Schreibt mir gerne Feedback zu der Folge. Schreibt mir auch gerne Fragen an Jai, die ich dann eventuell in einer anderen Podcast-Folge nochmal aufgreifen kann. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast bis dann tschüss. tschüss. Selling a little or a lot?